0: Son exactamente las 3 de la tarde con 31 minutos. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula. Faltan solo 10 años, 3 meses y 22 días para que lleguemos al año 2030. Y podía ser un año de puro desastre y aparentemente el gobierno de la 4T pues no está muy enterado de lo que dio a conocer hace unos meses el panel intergubernamental de cambio climático Advirtiendo que si no se toman medidas, en 2030 podría ocurrir una tragedia a nivel global. Yo quiero hablar sobre ese tema, la 4T y la ignorancia sobre la amenaza global que representa el cambio climático. Tere, vale, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Eduardo? Muy bien, gracias tú. Muy bien.
0: Luis Miguel González, hoy últimamente vienes muy trajeado. Llega sí. no, Llegan las carreras como diciendo: Luis no, Miguel
1: vengo. siempre viene muy fifí. Bueno, te... es que ya no. ves que él sí es de
0: Últimamente otro. más.
1: Bueno, siempre ha sido ¿Puede muy una reacción contra la
0: 4T. <risa> pues,
2: <risa> en cambio, tú... Normalmente tiene que ver... Yo siempre soy 4T. <risa> <risa> Con lo que tengo que hacer el miércoles. Sí. Ok. okay. No, no, no hay nada más
0: que eso. A ver, vamos a recordar. El 8 de octubre del año pasado, el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, sus siglas son IPCC, por su, su nombre en inglés, publicó su informe especial sobre el calentamiento global del 1.5 grados Celsius, donde afirma que los gobiernos de todo el mundo deben efectuar cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, en tierra, energía, industria, edificios, transportes y ciudades para evitar niveles desastrosos de calentamiento global. El informe señala que en 2030 la temperatura del planeta alcanzará el umbral de 1.5 grados Celsius por encima de los niveles registrados hasta antes de la revolución industrial, lo cual va a incrementar por mucho los riesgos de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para cientos de millones de personas. Como lo dije, faltan solo 10 años, 3 meses y 22 días, y uno diría. ¡Ay, falta mucho! No, el tiempo pasa volando. Hace ya 19 años, empezamos el siglo XXI, y parece que fue ayer, pero hace 12 años, Steve Jobs presentó el iPhone. Sí. Así de rápido ¿Qué pasa cosa? el tiempo.
2: El, el informe de, del panel dice una cosa que para mí es impresionante para reflexionar. Buena parte de la toma de conciencia tuvo que ver con el uso de combustibles para automóviles. Entonces ¿Sí? están los coches como usted híbrido, fósil, fósiles. Y, y dicen ellos, en ese mismo periodo que hubo tanto cambio en, lo, en los vehículos, no se hizo nada en la alimentación. Y la industria alimenticia genera casi. Las vacas. Prácticamente genera tantos, tantos gases de efecto invernadero como los... Vehículos. Bueno, y
0: el otro día vi un documental sobre la contaminación de los transatlánticos. Lo que quema de combustible un transatlántico que lleva tres 3.000 personas claro. Están contaminando más hoy los buques que no más van en el Mediterráneo Que la mayoría de los coches que están en Europa Y los aviones Los aviones, bueno Entonces yo me encontré los pronósticos para México Que realiza una ONG basada en Washington Que se llama The Climate Reality Project no, El proyecto de la realidad del clima Y ahí van desde la década de los 60, México se ha vuelto más cálido y los científicos esperan que las temperaturas sigan aumentando. De hecho, para fines de este siglo, las temperaturas anuales promedio en el norte de México podrían aumentar entre 3 y 4 grados centígrados. Y el resto del país pues, podrían aumentar entre 1,5 y medio y y medio grados. Debido al cambio climático, millones de mexicanos están en riesgo, en riesgo por la falta de agua. Y los suministros de agua ya están afectados debido a otros factores como el crecimiento de la población. La inseguridad del agua también significa inseguridad alimentaria. En 2011, que parece que fue ayer, México sufrió la peor sequía registrada. Más de 1.7 millones de cabezas de ganado murieron de hambre o sed y casi 900 mil hectáreas de cultivos en al menos cinco estados se marchitaron. Para 2030 el cambio climático puede causar una disminución y esto es lo que me dio mucho miedo. Del 40 al 70% de las tierras de cultivo, peor aún, para fines de este siglo la disminución podría ser del 80 al 100%. Entonces yo me puse a buscar en el paquete económico, en el presupuesto de egresos, puse climático. Ya aparecieron las veces que se nombra climático y me encontré que el anexo 15 del proyecto del presupuesto de egreso de la Federación 2020, que próximamente van a discutir nuestros diputados, detalla cómo se utilizarán los 55.652 millones de pesos que son los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Esta suma representa apenas el 0.9%, 0.9% del presupuesto de 6.1 billones. ¿okay? No,
1: pero además, Eduardo...
0: Déjame terminar, okay. y te lo digo, para okay. que ya, ya, ya redondiemos, ¿no? Okay. Que el gobierno federal pretende gastar el año entrante. Pero aún 40.299 millones de pesos, que representan el 72% de los recursos considerados en este anexo 15... Serán, ¿para qué no saben qué? El servicio de transporte de gas natural que realizará la Comisión Federal de Electricidad. Yo no soy un experto, pero más de verlo concluyo que la lucha contra el cambio climático no es una prioridad para el gobierno de la 4T.
1: Bueno, yo nomás quiero dar un dato que seguramente podrán corroborar ustedes dos. No, si no tú. Si no recuerdo mal, eh, la disminución para Semarnat es del 30% de
3: los recursos,
0: Sí, pero yo o mira, sea,
1: del presupuesto sí, que tenía sí, el año entiendo. pasado, ahora 30% menos. Pero
0: para entender bien el presupuesto no hay que, irte, no hay que irse a las dependencias. Ellos tienen en, en estos anexos todo el dinero que se va a diferentes conceptos, como por ejemplo este anexo 15, es el dinero que se va a invertir supuestamente en adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces te dicen cuánto dinero gastará la Semarnat, Gobernación, Educación, etcétera. Pero entonces cuando yo veo, digo 56.600 millones, no es mucho. Pero cuando veo que de estos 40.300 40, millones son para mover el gas natural de un lugar a otro del país, sí, no. como que eso no me late, que es, es como anacrónico. que combatir los efectos del cambio climático. Es menos contaminante el gas natural que el combustible, sí, por ejemplo. Sí. Bueno, sí. Ahora, ¿cuánto va a costar transportar el gas natural en, como lo están transportando? En pipas, etcétera, etcétera. Eh, Con combustibles fósiles, ¿no? Tiene,
2: pero además, cuando decimos combate y mitigación, otros países, sobre todo en las ciudades costeras, están diciendo: a ver, una de las disyuntivas es si tenemos que poner el equivalente a barreras en las playas, ¿Eh? porque si crece el nivel del
0: mar, Se va inundar la bueno,
1: Nueva York, los países. Miami bajos, es una de las ciudades sí, que.
0: Veracruz claro. y todos los, todas las, todos, todas las ciudades es, del Golfo de México. Hay amenaza de que se empiecen a inundar porque va a subir 40, lo, 80 centímetros el nivel del Lo mar. que
2: en otros países está discutiendo, que no solo a nivel de gobierno federal, es a nivel de gobiernos locales, uh -huh, uh -huh. de organismos empresariales, de industrias, en México sigue siendo una preocupación de minorías activas.
0: Sí, pero, pero esto es... debería ser una preocupación del gobierno Porque esto va a ser un drama y una tragedia Porque ya quiero que los sucesores del señor presidente Andrés Manuel López Obrador En el año 2030 Estén explicándole a millones de mexicanos en el norte del país Que no tienen agua Que no van a poder comer Y que se van a tener que largar del norte A las ciudades que sí tengan agua
2: A ver Un buen hombre. símbolo de esta urgencia es la chica, esta sueca Greta, Greta Thunberg. Claro que decidió que iniciar un movimiento que es muy fuerte en entre los de Europa. Sí. Y es, no van a clases un día, básicamente los viernes. O, los viernes, y tiene que ver con que el razonamiento es, si no, si se están acabando el mundo, es mejor que empleemos ese viernes para manifestarnos, para generar conciencia. La verdad es que
0: se hace el viernes, todo un saber oh, pues de sí. puente. <risa> bueno, oigan, les
2: quiero
1: recomendar... No, pero sí me
0: preocupa esto. No veo una acción una actitud, ni, ni que esté lejanamente dentro de la mente del presidente, no soy telepata, capaz de que sí está, pero en todas sus conferencias de prensa, en to, no es un tema que le preocupe. No, le preocupa más la refinería de sí. Dos Bocas, para Y decirlo. la refinería de Dos Bocas, qué bueno, pero es más de lo mismo. Cuando el mundo se está yendo y alejando de los combustibles fósiles, Meco sigue apostando al combustible fósil. En el, en el paquete de ley de ingresos no hay una sola exención fiscal para quienes inviertan, por lo menos no, no lo vi, no hay. En, en nuevas tecnologías. Nada más déjenme recomendar un ambiental. libro
1: de Greta Thunberg, o como se diga, no sé por qué sueca, pero el libro se llama Cambiemos al Mundo. Es un libro que ya está publicado en español, se publicó en mayo en España, más o menos, y es toda la lucha, como decía o sea, Hay que Luis mandárselo Miguel. al
0: secretario de Medio Ambiente, Ay. que no me acuerdo cómo se llama, pero decía, hay que mandárselo. Decías, eh,
2: con lo que se va a invertir en la refinería de Dos Bocas, se podría construir una red nacional de cargadores eléctricos para los claro. coches. Claro. Sí, pero no. Digo, es de ese tamaño la inversión... Mira, yo
0: entiendo lo de Dos Bocas, el presidente quiere llevar desarrollo a su estado y al sureste. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero si no hay nada en esos lugares... La apuesta debería ser a tecnologías del siglo XXI y 22 para dar el brinco del siglo XII, al siglo 22. donde están?
2: Pero, a ver, normalmente estamos más de acuerdo con el qué que con los cómo. Uh -huh. Yo diría, por supuesto, que este país necesita voltear al sur, necesita apoyarlo. El cómo lo va a apoyar, pues debería ser un, una discusión un poquito más seria.
0: Una discusión a nivel nacional. La verdad, pero no se está llevando a cabo. Mm -hmm. Y faltan 10 años, 3 meses y 22 días. Y se van a ir rapidísimo. Si no me creen, hablamos dentro de 10 años, 3 meses y 22 días. Yo aquí estaré, no sé si te... Yo pero aquí no, lo vamos yo no. a platicar. Yo
1: afortunadamente ya no.
0: Regresamos <risa> después de... Faltan 15 minutos para que sea la hora ya. sí Oye, ya estamos a mediados de septiembre. Ya nada más queda un trimestre para que se acabe el año. Y vámonos al 2020. 2020. Um, 2020. 20. Oye, ¿qué eres es este idiota diputado tabasqueño lo dieron? Hijo, oyeron? sí, claro. O sea, no rebuzna porque no da el El tono. de la reelección. Charlie Estúpido. Valentino Charlie, se llama. Charlie, no, a llamarle Charlie, ¿no? No, Charlie no, Valentino, Charlie una, Valentino. Era un
1: cómico, no, pues Charlie le, Valentino le, era un pues cómico. Le dieron
0: toda la maceta al pobre porque y el pueblo pide. ¿No? Que dijo, sufragio efectivo, sin sí, reelección. No, no, no. ¿Qué tipo? O sea, que estudie un poco la ley, la constitución, la oh, historia. Ay, bueno. Que escuche las declaraciones del presidente. ¡Charlie, no seas idiota! <risa> en serio. Te lo digo con, ¿Con mucho... Cariño? Con cariño. No, como oye, como dice el presidente, con mucho respeto. Ok. Con amor. <risa> Idiota es un de, es un término de
1: la idiosia feliz
0: sí no es para insultar es para es no, para calificar pero para También es,
2: no seas Digo, tan obsequioso yo
0: sí, le sí,
1: la ¡Ah! la asqueroso. eso sí estuvo
0: peor
3: yo creo que dijo el
0: presidente iba a oír que lo estoy apoyando oye con amigos como Charlie el presidente ha de haber dicho no me ayudes compadre no en fin pero faltan tres meses y días para que se acabe el año y tienen que ocurrir muchas cosas muy interesantes a partir del paquete económico. Entramos a la recta final. Supuestamente ya se van a empezar a aplicar los recursos que no se han restado en todo el año. A ver, Luis Miguel, ¿cómo la ves? El,
2: yo creo que teníamos mucho tiempo sin vivir un último tramo de, de año donde van a pasar tantas cosas. A ver. Eh, obviamente empezamos de, de lo que está ahorita en la agenda. Eh, la, el paquete económico va a definir entre otras cosas, una nueva manera de relación fiscal con el gobierno. Y esto incluye la ley que se votó ayer, que tiene la que ver Senado, sí, contra cuidar, la evasión sí. y defraudación fiscal.
0: Para ¿Sí? ser delincuentes organizados de cosas, como el de, Chapo.
2: Del, del presupuesto hemos hablado mucho la parte que tiene que ver, que ver con lo macro, l, pero la, lo que comentamos el lunes, nada más lo que va a cambiar la manera de relacionarse con el casero. Mm. o siendo casero con los inquilinos. Ah, sí. Ahora
0: me das mi CFDI, señor casero. Es bien
2: uh, interesante, insisto, y es algo que se tiene que resolver antes de que termine el año. Por supuesto, uno de los temas a los que hay que seguirle es en este último cuatrimestre se define la todo lo que tiene que ver con la calificación de la deuda de Pemex. Y alguien dirá, bueno, esto es muy abstracto, tiene que no, ver con calificadoras. No tiene, es de cómo resulte la calificación de Pemex van a pasar muchas cosas a nivel de finanzas públicas, etcétera. El anuncio que hace hoy el gobierno de inyección de dinero a Pemex, no hay manera de entenderlo si no es a la luz de esto. Es, se trata literalmente de apuntalar a Pemex previo a la fotografía que van a hacer las calificadores. A ver,
0: explícale al público qué pasa si la calificación es mala. ¿Cómo nos afecta a todos en el bolsillo? Porque alguien diría, una calificadora, que tiene que ver conmigo, no? Y tiene eh, que ver todo.
2: Pemex es todo. el mayor, es la mayor empresa de México, el mayor contribuyente al, al fisco o el mayor pagador de impuestos. Si cambia la calificación de la deuda de Pemex, el primer afectado es el gobierno federal. Es literalmente el gobierno federal, además de todas las cosas simbólicas, es como el gran cliente de Pemex, mm. si se puede decir así. Entonces, lo que le pasaría a cualquier empresa, y pienso en alguien que nos está escuchando que tuviera una tienda de abarrotes, que bueno, pues tengo un cliente que me compra el 40% de, de Así mis de ventas fácil, sí. Así es. y resulta que se enfermó el cliente. Y literalmente, pues antes me compraba cigarros, me compraba su tequilita. Yo no me compra nada. Y ahora, pues está enfermo y de repente manda a comprar un, <risa> Unos <aspirinas>. unas tortillas. <risa> El Melox. Entonces, <risa> la, la calificación de la deuda de Pérez va a tener un impacto en la deuda soberana en México, pues, en la calificación porque de la están deuda.
0: amarradas, claro. Y
2: eso significa, en pocas palabras, que... Lo que le va a costar el dinero al gobierno federal va a depender de cómo le vaya Pemex.
0: O sea, que entonces México tendría que pedir prestado pagando una tasa más alta de interés.
2: ¿Y por qué es relevante esto? Ahorita que estamos discutiendo el presupuesto, hay un, hay un bloque completo del presupuesto que se llama gasto no programable, uh -huh. que es, en pocas palabras, la parte de la que el gobierno no puede disponer. En cuanto
0: la cobra... No, no, puede, no puede Sí dispone, pero no puede decidir cómo sí. gastar. Son las pensiones, el pago de la deuda, lo que le tienen que dar los claro. estados. Entonces, que por si, ley
2: si aumenta la carga financiera, en muy pocas palabras significa dinero que podrías gastar para otras cosas. Por ejemplo, combate o mitigación del cambio climático, lo, lo tienes que usar para pagar deuda. Por eso es tan relevante lo que pasa con Pemex. ¿Qué otra cosa va a pasar en el último cuatrimestre? La resolución de la telenovela del TEMEC o del USMCA hijo, sí. en
0: Estados Unidos. ¿Y quién sabe?
2: Mi pronóstico es que no la aprueba el Congreso de Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo. Yo también.
0: Porque están elecciones. Y
1: mira que a pesar de lo que dijo pensa ayer y sí, llórale y ta, ta, ta.
0: igual de mentiroso que su Yo jefe. no creo que eso cambie. No. Por, por
2: una razón, en este momento el, el tratado no está en manos de la Casa Blanca, sino en la
0: oposición claro. de los demócratas. Los demócratas en la Cámara Baja dicen... Ah, nos friegas por aquí, Trump, ahora te fregamos. Y
1: ahí viene el asunto, Entonces, el es, 2020. Pues, Todo es electoral. Está. Entonces,
2: pues claro. si no pasa este año, es mucho menos probable que pase el año que entra, porque ya ahí sí... No, ya de plano. Digo, en ese sentido, Estados Unidos se ha
0: tercermundizado, porque, porque ya todos al,
2: son años electorales. Tenemos que esperar sí. hasta el
0: 2020, en noviembre, a ver quién gana la presidencia. Sí. Si Trump la vuelve, la vuelve a ganar... Que, de acuerdo a la última encuesta, no más el 36% quisieran verlo de vuelta de presidente y el 64% ya no lo quieren volver a ver. Vamos a ver. Si Trump se reelige y vuelve a tener sus mayorías en el Congreso, se va a aprobar. Pero si Trump sale, llega un demócrata, se trata que renegociar todo otra vez. Todo, porque los demócratas no están del todo contentos con este tratado.
2: ¿Y qué otras cosas van a pasar o pueden pasar Ayer el, el diputado Ramírez Cuellar estuvo muy activo y dijo dos cosas bien interesantes. El presidente de
0: la Comisión de Hacienda, la Cámara de Diputados. Dice,
2: más allá del paquete económico, el país, este país, necesita dos acuerdos. Un acuerdo tributario y un acuerdo de inversión. Él lo plantea casi como pactos, pero básicamente lo que dice es con la inercia, no lo dice, son mis palabras, no las de él, con la inercia no nos da ni en recaudación ni en inversión. Tenemos que llegar a una una especie de acuerdo para relanzar la inversión Supongo que no lo dice solo de su ronco pecho Sino hay una corriente dentro del gobierno Que va a empujar para que haya estos acuerdos Y por qué me parece relevante Si queremos que 2020 sea diferente a 2019 Vamos a necesitar hacer muchas cosas en el final de año Y uno de estos es una especie de acuerdo de inversiones no es una fotografía del presente con grandes empresarios. Tiene que ver con respuestas. Tiene que ver con acciones. ¿Acciones? Y todavía no, no con
1: pasa. Con acciones
0: y decisiones. Exacto. Porque, por ejemplo, la industria de la construcción está parada. La cifra Totalmente. de hoy. Y es el, la gran contratante de personas en México. Es la industria Turismo de la construcción la, la, parada. La, cifra, la
2: cifra de que hoy se dio a conocer la actividad industrial en México. La industria de la construcción trae una caída del 9% en el año.
0: Aquí en la Ciudad de México porque se les ocurrió parar todas las obras... Mientras ven, si tenían bien sus permisos, nada más que ya llegaron diciembre, ya vamos a diciembre. Hay gente que ha perdido hasta la camisa.
2: Así
1: es. Porque
0: tuvieron que seguir pagando los intereses de la deuda para financiar sus obras y ya no pueden. No es, es. Por eso. Están quebrando es, empresas. Por eso decía al, al
2: empezar el comentario: es. Eh, hay demasiados nudos que se tienen que desatorar desde ahora hasta. Vamos a decir, suponiendo que, que sea otra vez el puente Guadalupe Reyes. Esto significa de aquí al 12 de diciembre... Y son
0: decisiones, son, eh, el jefe de, la jefa de gobierno, el presidente tiene que decir hay que deshacer esto para este, que camine la cosas. Pero a ver,
1: hay tres no proyectos el... muy importantes, ¿no? O sea, el aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas y el transísmico. ¿Cuál de los tres ha empezado? donde se ve que ya realmente hay acceso Pero yo creo
0: que es más que estos tres o sea, obras. Son las tres no. obras del pero, sí, ¿sabes pero, pero no, lo que necesitamos es las obras que va a ser la necesidad privada. Sí. Construcción eso... de vivienda, construcción pero... de caminos. Con... Mm. Todo está parado. Sí. Pero el Por detonante... si el país no va a de estas tres obras, el país tampoco sale. ¿eh? No, no,
2: pero claro es, que no, Pero yo sí creo y, y creo que el comentario de Tere es pertinente. En términos, las, las, estas obras, en la son emblemáticas, también Ta también de alguna manera son símbolos de lo que no está funcionando En el sentido de decir, hombre, para hacer las tres obras que más le importan al presidente están muy atoradas. Es cierto que en el caso de Santa Lucía están los amparos.
0: Están los amparos de todos los grupos de derecha del pero, país, hay que decirlo. Pero, no, pero, pero
2: también eh, son atorados? de derecha del centro no, y algunos de izquierda. No, pero la ¿eh? mayoría son de
0: derecha, hay que pero, decirlo. Y los estudios salieron aparentemente mal hechos porque se los han retachado, los de impacto ambiental, etcétera, etcétera. ¿no? Pero,
2: pero sí, sí sí es significativo que tres obras a las que el presidente le ha apostado tanto, no terminen... No caminen. No terminen. Literalmente, si fueran aviones, no terminen de despegar, siguen en la pista. Pero y... el país
0: nos puede tener por esas tres obras, lo que yo quiero decir. Totalmente O acuerdo. sea, la industria de la construcción no son estas tres obras. No, ver, y, o sea... y la inversión,
2: yo... para ponerlo en perspectiva, de cada siete pesos que se invierte en este país, uno es de gobierno y seis de iniciativa privada. El gran motor de la actividad tiene que ser el sector privado y tiene que recibir del gobierno las señales el Estado de Derecho y la seguridad que se requiere. la
0: pues certeza.
1: Pues ahí se le es?
0: una señal terrible en el Senado de la República. Terrible. O sea, yo estoy de acuerdo que el delito fiscal es terrible, pero no es ser un gatillero, no es ser un sicario, no es ser el Chapo Guzmán. Así es. Ahora eres delincuente organizado. <risa> Digo, no, es,
1: mira, voy a decir una cosa terrible, pero a los criminales piensen en sus mamás. Y a los que hacen una chuecura con una factura a la cárcel, esa es la cosa.
0: Regresamos. Estamos aquí de regreso y ya lo comentamos ayer. Eh, Fue ayer, Tere, o antier, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado diciendo que ya van a responder de acuerdo a sus protocolos. Fue ayer. Cuando se han agredido, tú no estabas... Fue ayer. Bueno, sí. Es que... De, si no estabas, perdón, Tere. Oye, qué bonito está tú. Mi blusa, ¿verdad? Tu blusa, hasta me encanta ese color. A mi sí, mamá le gustaba sí. mucho ese color.
1: Exacto. Con ¿Cuál
0: es la diferencia entre gusto?
2: fucsia y rosa mexicana? Fucsia, rosa mexicana. No
0: tengo la
1: menor idea, no, pero... yo creo
0: Yo creo que México le decimos rosa mexicano. Pero está
1: muy escandaloso, pero no, está bien. Pero de
0: mexicano te lo encuentras en la India lo... En todos sí. los países que tienen colores vivos es sí, precioso. Sí, sí. Ya, perdón esta en interrupción. Oaxaca. Bueno, los militares dijeron, van a responder cuando sean agredidos... De acuerdo a la intensidad de la agresión, respetando los derechos humanos, etcétera. Hoy como le preguntaron al presidente en la conferencia de prensa que estaba de acuerdo, como que bueno sí estoy de acuerdo y como que no supo qué decir porque se ve y es obvio que los militares dijeron señor presidente no podemos seguir dejando que el pueblo nos esté madriando en todos lados, además con celulares nos, en que, todos lados, que nos estén secuestrando, que nos madrien, que nos desarmen. Oye lo último enfrente del Palacio Nacional. Y estos, estos guerrilleros urbanos chiapanecos Combates. de un frente que quiere buscar el socialismo con unos palos de dos metros golpeando soldados Oye, Pero militares. hasta donde
1: yo entendí, el presidente dijo que no quería ajusticiam ajusticiamientos, ni tampoco quería masacres. No, es lo que el presidente dijo o sea, que
0: no quería que hubiera represión. Está de, yo estoy de acuerdo, no queremos represión. Pero, pero ante haya, una agresión tiene que haber una respuesta. Tiene que haber
1: pero, un protocolo. A ver, quien es
0: experto en estos temas. Es el presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Alejandro Espacio, que nos acompaña por la vía telefónica. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Este, me da mucho gusto saludarte a ti y a Tere. Y también, también está aquí con nosotros Luis Miguel González, para que no lo discrimines.
3: <risa> <risa> Perdón, también saludos. Saludos a todo auditorio.
0: A ver, a, a ver, Alejandro, ¿cómo ves el comunicado que emitió ayer la Secretaría de la Defensa?
3: Pues mira, yo pienso que se tardó. Es algo que se debe haber hecho eh, desde hace mucho tiempo atrás. Yo creo que
0: es un comunicado habría... que nunca sabría haber publicado. Debería ser una acción total del ejército poder reaccionar ante las agresiones.
3: Sí, lo que pasa es que ya excedieron toda la norma y la gente buena del pueblo, pues es una bola de rateros que roban el tren, roban minas, roban lo que pueden y cada vez que les quiere poner en orden. Este, pues no se les podía tocar ni con el pétalo de una rosa. Pues lo viste Yo en Puebla, que... llegaron
0: a agredir al ejército y los tuvo que rescatar la policía estatal, a los soldados. Así es, y te quiero recordar que es muy importante,
3: eh, no importa cuántas guardias nacionales se manden, o cuánta policía federal se hagan o se constituyan, cuando el gran problema que tenemos son las policías estatales y municipales, que operan con los mafiosos. Mm -hmm. Entonces, si además le restábamos fuerza de reacción al ejército ante las agresiones, pues verdaderamente lo estábamos mandando a la. Ahora sí que a que los masacraran. Yo
0: creo que Yo aquí creo que hay era... que incluir ejército, marina y guardia nacional, que a fin de cuentas, ah, pues es como que la misma ayer... gata revolcada, ¿no?
3: Así es, pero verdaderamente es muy importante que ya lo haya, haya hecho comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo más importante es que quede claro que eh, si están actuando para proteger intereses verdaderos del pueblo, eh, evitar vandalismos o actos de ejecución, como ya está pasando hoy en todo el territorio nacional, será muy importante que ya se anunciara esta medida y que tengan claro todos aquellos que les gusta agredir al ejército que no se va a permitir.
0: A ver, ¿cómo debemos interpretar este comunicado cuando dicen que la respuesta será de acuerdo a la agresión y siempre cuidando y defendiendo los derechos humanos.
3: Mira, eh, yo creo que ya desde hace tiempo, ya el Ejército inclusive, eh, cuando hay inclusive enfrentamientos eh, con los bateros, porque eso es lo que son, la gente que anda robando del crimen organizado, este, verdaderamente hasta les presta ya auxilio médico, algo que antes era impensable. Y las medidas que dijo el secretario eran muy puntuales. Si nos agredes de acuerdo a la agresión, vamos a responder. O sea, esto es claro, no se va a responder eh, con balazos si están queriendo agredir con
0: palos. A ver, pero, a ver ¿quién, pero ¿quién decide ya en el lugar de los hechos cuál es la reacción que va a haber? A ver, si yo estoy protegiendo Palacio Nacional y llegan y me uh -huh. empiezan a madrear con unos palos que miden dos metros de largo, ¿cómo uh -huh. reacciono? A ver... Busco una macana y les pego con una macanita de medio metro. Um, okay. Les echo gas lacrimógenos. No sé, no. porque no soy un experto sí, en mira. esto. Yo entiendo eh, que si eh. me echan de balazos, pues respondo con balazos. Pero si me fíjate. están dando de, de cates con unos palos, ¿cómo le hago? Uy, agresión verbal. O agresión eh, verbal, fíjate. que empiezan a decirles todo y el pobre soldado y aguantando vara. Fíjate que ya en la Defensa Nacional
3: tiene todo un protocolo de reacción y acción. Y esto es muy específico, ¿eh? Es pero de ¿quién decide en el de lugar cómo a responder
0: el... los soldados? Pero cuando está ocurriendo, ¿quién decide cuál va a ser la respuesta?
3: No, es que ya están entrenados en
0: esto. A ver, sí, ¿quién pero se lleva los soldados mando? no son una masa informe. Hay mandos, sí, pero... hay, hay generales, coroneles, mayores, ¿Ah, tenientes, capitanes. Alguien tiene que decir cuál va a ser la reacción, ¿no? Y eh, Así es, pero ya, ya está hoy los protocolos. La
3: defensa ha sido muy puntual en esto y tiene ya sus protocolos de reacción de acuerdo a la agresión, de tal manera que ni se excedan en el uso de la fuerza, por eso fue muy puntual el comunicado de ayer, que van a ser la reacción de ya de los soldados Guardia Nacional o, o Marina, va a ser de acuerdo a la acción que haya de agresión por parte de terceros. Si el término y es siempre cuando se ajusta a los principios respecto. del
0: uso de la fuerza y su gradualidad.
3: Así es y el personal ya lo tienen entrenado en eso, e inclusive en, los, en las voces de alerta, de comando, de disuasión. Hay todo un protocolo, que bueno, no quiero ahorita extenderme mucho, que es muy puntual para que la, que disuadir las acciones de agresión de terceros que antes no se estaban usando, porque técnicamente la orden que había antes del comunicado de ayer, es vamos a aguantar vara porque no se quiere que se agredan a los delincuentes técnicamente esa era la, la orden ver, ver no sé
0: a ver a ver tú, esta interpretación que tú le das no será que después de los excesos que se vieron de muchos militares durante los exeños de Calderón y Peña Nieto eh, la decisión fue hay que replegarnos porque ya no podemos tener tan mal tan, tan mala imagen
3: es que tampoco es cierto eso, mira los sucesos que hubo de exceso de fuerza fueron verdaderamente hechos aislados y no se pueden comparar los malos, hubo malos algunos actos que tuvieron con un exceso de fuerza pero fueron menores en comparación estoy de, de acuerdo pero no debería haber habido uno persona. solo
0: Alejandro perdón, no debería haber habido un solo exceso de fuerza sí.
3: Lo entiendo. Los hubo. Y hubo masacres, hubo ejecuciones
0: extrajudiciales y hubo desapariciones.
3: Sí, pero también hubo una serie de abusos hacia pero el personal. A mí no, no me importa si los eh. que.
0: A mí no me importa si desaparecieron a malos y a criminales. Hay cosas que un ejército no puede hacer. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero no fue así. El tema hoy de la reacción
3: fue porque ya estaba habiendo un abuso severo contra nuestras Fuerzas Armadas y nuestro personal de la Guardia Nacional, yo creo que era importante este comunicado, porque también más que todo, es también una advertencia, yo así lo veo, es un tema de decir a ver, ya no vamos a estar con los brazos cruzados y vamos a buscar proteger los intereses de los pobladores y no vamos a dejar que sigan agrediendo a nuestro personal. A ver, hoy en la mañana
0: hoy en la mañana, unos revoltosos no dejaban a la gente entrar a Palacio Nacional. Algunos periodistas no podían llegar a la conferencia de prensa, tanto que el presidente lo tomó medio a broma y dijo, bueno, si no llegan, hacemos la conferencia de prensa por, por mensajería y me mandan mensajes si y contesto. Pero, a ver, sí, sí. esto es una agresión, no dejar entrar a la gente a Palacio Nacional. Eso, mira, ¿qué te amerita? Rasco... ¿Que salgan y los remuevan a, a escudazos, a macanazos o qué?
3: No, mira, lo que pasa también es que te recuerdo que el tema de en Palacio Nacional no nada más está el Ejército... Hay otras instituciones que se encargan de custodiar este el,
0: el palacio. Está la policía Entonces, militar, es el ejército. Sí, sí, pero,
3: no, pero también hay, hay de, de aduanas, hay de otros tipo de... Sí, instituciones, pero los que ser, están claro. afuera,
0: yo los he visto y están bien uniformados de militares.
3: Uh -huh, sí, claro. Yo creo que fue un exceso a lo mejor de buscar contender. Un tema que estaba saliendo de control. No estaba yo en el lugar y no te podría calificar si lo hicieron bien o mal. pero yo No, creo no, que hoy importante... no hicieron nada,
0: pues dejaron que la gente no pudiera entrar y punto.
3: ajá Pero yo creo que aquí lo importante es el aviso que dio la defensa en el sentido de que el pueblo bueno y santo, que le gusta saltar trenes... No, etcétera, mira, etcétera, no generalices, también hay gente muy decente los...
0: en este país. Uh -huh. Tú ya estás hablando de que todos los mercados somos rufianes, por favor
3: No, pero la gente que sí está trabajando en el campo eh, Contra el crimen organizado, el robo de gasolina, etcétera No, eso es, sí, es, es reprobable,
0: eso no es gente buena ni noble ah, ¿sí? Eso son unos ladrones es, es, Muy bien, Alejandro, broma, no es que aquí le tenemos ¿no? que cortar Gracias por tu opinión okay. y te mando un abrazo fuerte Un abrazo Gracias, bien. Alejandro Despacio. Es el presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada Qué bueno que emitió esto ya la... Ahora hay que ver la próxima agresión que hagan a, a militares. A ver qué pasa. A ver si va en serio el comunicado la de, de la defensa. A ver si lo leyeron los que... <risa> Vamos, a <ver. risa> Vamos a ver. 17 minutos después de la hora. Tere Vale, tú estás muy ofendida y creo que muchos estamos pues, muy sacados de onda por lo que dijo el señor subdelegado del Iste en Michoacán un ex guardia comunitario que es el señor doctor José Manuel Mireles sí es que, médico fíjate que es eso, una eso cosa dije que doctor, me... no dije sí. no dije doctor en, no, en, no. En, en lengua ni doctor en, filosofía. Sí, en ciencias políticas digo evidentemente sí
1: pero también no parece médico porque ustedes recordarán que lo primero que dijo el señor eh, Mireles es que el ISTE tenía que atender a la esposa y luego a la piruja primera, a la piruja segunda, a la piruja tercera, y a la piruja quinta, y a todos los hijos que tuviera el señor con las pirujas. ¿Nunca dijo de, eso quién, está, ya ¿Nunca fue... dijo
0: de quién estaba hablando? No, no,
1: claro. Ay, ah, no. ese
0: fue su buen chisme. Bueno,
1: te quiero decir que, que eso este, fue...
0: este señor que tiene los Cinco. novias y hijos con todas. Cinco.
1: Bueno, eso fue muy criticado y les voy a decir por qué. Y ahorita vamos a al segundo error, que fue el de la nalguita, que verdaderamente me parece terrible. Bueno, fue muy criticado por esto. Yo creo que estamos viviendo un ambiente en estos últimos años de eh, pues, un ataque a la mujer cada vez más fuerte. Hay más feminicidios, hay más mujeres violadas. Digo, ya hemos dado estadísticas, hecho programas, eh, datos, etcétera, de la situación de las mujeres en, en México que han llevado incluso, ustedes recordarán muy bien, hace unas cuantas semanas a la famosa marcha del Me Too, en donde pues este las mujeres estaban ya realmente muy aguerridas, digamos. Después de haber hecho su primera
0: marcha, marcha. la jefa de gobierno las... las sí, digo que eran unas provocadoras. Sí, pues enojaron un favor, más, provocadoras con toda la razón, de qué? Pues
1: con toda la razón. Bueno, entonces creo que la declaración de un funcionario público que además forma parte de un gobierno que pretende ser eh, pues, eh, una bocanada de aire fresco, digamos, en contra de cosas que no le parecían bien, pues me parece lamentable que un señor así de macho, porque eso es lo que es, eh, pues siendo un funcionario público se refiere así a las mujeres no contento con esto y antes de que el presidente dijera hoy que tenía que ofrecer una fue disculpa ayer,
0: fue ayer, no. el martes fue en la conferencia de prensa Ma ayer donde el presidente sí. dijo ayer, podría sí, yo pedir la ayer, renuncia sí. pero vamos a que todos nos perdonemos sí, y que todos estemos dispuestos a rectificar, puede ser, si no hay denuncia entonces yo antes de pedir la renuncia le pediría que ofreciera una disculpa la cual ya mire les ofreció sí. Eh, eh, la cosa para Mireles es que ya... No, más que la disculpa, está, ya, ya, yo ya no sé haciendo... si la
1: vieron, eh porque dijo, yo nací de una mujer y la mera verdad me hice hombre con una mujer, o sea... Todo es en términos sí, pero, pero, pero eso, sexuales. Pero, pero esas este...
0: fueron, primero, las disculpas que dio a los güey. Las segundas están igual. Lo oficial es, es muy difícil asumir la responsabilidad directa e inequívoca sobre las palabras que dañan. Por ello no he evado mi responsabilidad, la asumo y con el corazón en la mano, lo uh -huh. siento. Sí, la ofrezco una disculpa a todas las personas que sintieron agraviadas por mis palabras, Tenga la seguridad que nunca más volverá. Sí, la a suceder. carta que se le
1: escribió a alguien. Y después de todo esto, pues no después a de todo esto, entonces viene el episodio o sea, del análisis. para no caer en
0: lo mismo, ¿estás sí. segura que alguien se le escribió? No. Yo digo, para que no caigamos en lo mismo. Él, él es la que... Bueno, no parece que...
1: el lenguaje del bueno, señor. Bueno, no, pero, pero tú porque, dijiste que no, se otra persona. Oye, pues yo no, no parece creer. el lenguaje es que mira, del
0: señor. Yo creo me da que gusto que... Hay que, que el... ser más cuidadosos. Nada más
1: me da gusto que el presidente le haya dicho que tiene que tomar un curso para ver cómo trata a las mujeres. Y me da más gusto que ya eh, pues se levantó la... Eh, ¿Cómo se dice esto? La, el pedimento de una investigación. La Secretaría de la Función
0: Pública sí. ya abrió un expediente, un expediente de investigación. Para hacer una
2: investigación. ¿Tú? Habría su comentario diciendo, en un momento en el que hay tanta violencia contra la mujer, pero sí. yo también añadiría otra cosa. Siendo subdirector del LISTE o subdelegado del LISTE, el mensaje, Hombre. el mensaje para sus subordinados es, a ver, tenemos gente que tiene que es derechohabiente pero en realidad es de segunda porque no tiene calidad moral. Pero te o sea, voy a decir
1: una cosa. El terrible. director del liste ya dijo que se va a hacer la investigación y que si es necesario se va a remover a esta persona. Sí. Lo declaró hoy. Por eso. ¿sí? Pero mi punto es, ver.
2: cuando un jefe de una institución manda ese mensaje, hay una parte que es pública, pero hay otra que es institucional. Y en el fondo lo que está diciendo es... Bueno, si alguien es la piruja de fulano, pues no merece que se le atienda, porque en realidad estamos... Mira, nomás bueno, para que vea el clima, el clima,
0: el número de feminicidios en los primeros siete meses de este año contra los primeros siete meses tres, del sí, año sí, pasado aumentó 9%. Delitos contra la libertad y la seguridad sexual aumentaron 20%. La mayoría de las víctimas en son sí mujeres eh, 28% para arriba acoso sexual, 78% para arriba hostigamiento sexual, 20% para arriba violación simple, 8% para arriba violación equiparada y 30% para arriba incesto. Y todavía sale este. ¿Cómo llamarlo?
1: Pues individual.
0: Doctor Mireles a decir tantas estupideces porque la primera la gente se enojó con él, la segunda siguió. Después de unas explicaciones las que tú diste... Qué horribles, ahora, ¿eh? Sí, horribles. Sí, sí. Ahora sale la, 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 ya la, la explicación oficial.
1: Bueno, me da gusto que el presidente tocó el tema. O sea, a mí sí me da gusto. Bueno, lo
0: tocó porque le hicieron la pregunta sí, la Sí, ya sé de que prensa. le insistieron
1: bastante, pero qué bueno que, que tocó el tema. Y qué bueno que el Iste también ya dijo que va a esperar el resultado de la investigación de la Secretaría pero de la yo Función no pública.
0: El, Yo no esperaría claro. la investigación, yo le diría que pasará... ¿Cómo lo llaman? Que ya lo llaman, lo metes a... Cuarentena administrativa. A cuarentena. Yo lo pondría en una jaulita donde pase la, las mujeres y le echan de jitomatazos, ¿no? Y le den eh, cacahuates y platanitos para que coman. Bueno, afortunadamente, lo no hacer. vivimos
1: en Game of Thrones, ¿verdad? O sea, donde hubiera pasado eso.
2: Este, el tipo
1: me <risa> pero, parece Es como un, un chanquete. El que haga eso es pero, un este, Pero,
2: digo, si se puede encontrar una parte buena. La reacción unánime de rechazo. De la gente, es de
1: condena. claro, de creo condena. Creo que está, creo Ahora, que está bien. O sea, no Sin embargo, no nos hagamos este guajes.
0: Señor. No nos hagamos tontos. Lo Mucha que, gente habla así. Lo que así. hizo Mireles, eh, como él habló, hablan muchísimo. Así sobre
2: es. País. Hay, hay una frase de Juan Villoro que me encanta y viene el caso. Dice, ¿para qué ser como somos si ayudamos más fingiendo?
0: Sí. Y creo pues, sí. que, o sea, si
2: él lo piensa... Oye,
1: esa es la capacidad de inhibitoria que tenemos los seres humanos, es lo que conocemos como buenas maneras, sí, pero
0: es lo que conocemos pero en como un educación. País en donde no, si Eduardo. se voltea un camión, toda una población sale a saquearlo. Sí, Eduardo, saquearlo. pero es Estamos, que... Mira, tú has visto una, una campaña, la última campaña de una empresa refresquera que usa una vulgaridad, una palabra suez de, de los mexicanos, en su publicidad y después ves al encargado del decías, pues, o sea, bueno, es que queremos darle un, un toque alegre y jocoso a una vil leperada y una mujer que denuncia esta campaña de un refresco que es una campaña lepera y no, vulgar no he visto, ¿sabes eh? qué la hacen? la hacen pinole en las redes sociales no, esta mujer la, la, por la defender le, Lady Coca-Cola Sí, lo que es defendible en parte de ella porque este país se ha vuelto ya no tolerante, se ha vuelto muy libertino en muchas cosas.
1: Mira, yo Entonces, lo que te voy a decir Mireles es que...
0: mucha gente debe estar aplaudiendo no nos hagamos no, tontos. Atrás de esto ah, lo que hay favor. es mucha
1: agresividad contra la mujer, es considerar a la mujer simplemente un ¿Ves? objeto sexual, es no respetar a las mujeres, pero, pero... Es, es un lenguaje de una profunda agresión. Pero,
2: pero también es un funcionario que no respeta la institución donde trabaja. Así es. También. es decir, no Así solo es. le falta el respeto a las mujeres, le falta el respeto al ISTE. Así es.
0: Y la verdad, ¿qué méritos tiene este señor para ser su delegado del ISTE? Sí. Ninguna. Era un médico de un pueblo Ahí en Michoacán que organizó unas autodefensas. Así es. Después lo metieron a la cárcel porque parece que su grupo se extralimitó en algunas cosas o fue perseguido político, no lo sé, pero estuvo en la cárcel. Bueno, ya salió y ahora lo premian con una subdelegación del ISTE, yo creo que hay muchos médicos en Michoacán tra que han trabajado en el ISTE que merecerían más el cargo que él.
2: Pues a lo mejor funcionaría como director de seguridad
0: de una <risa> clínica. Pues no, sí, de una, una cárcel. Sí,
1: no, de una no cárcel, no cárcel tampoco, porque pobres mujeres si hay ahí. No, no, no porque, porque digo, va a ser una cárcel
0: de hombres. Bueno, mira. Yo creo que eso que dice digo. Eduardo
1: es lo más triste. Yo sé que hay muchos hombres que hablan así, que dicen, "No, pues traigo a una vieja y una nalguita y no sé qué, no somos eso las mujeres y ya bien. no vamos a dejarnos de que sigan hablando regresamos. así."
0: Ya que estamos ya de regreso, 32 después de la hora. Desde el H, Senado de la República, nos acompaña por la vía telefónica. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de H, Senado de la República, senadora por el PAN, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia?
4: ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿A lo, tí, dije, a la mesa? lo dije como
0: debe ser, ¿no? El H, Senado de la República.
4: Sí, lo que no tengo claro es, después como algunos... Eh... Radio escuchas traducirán H, ¿no? Pero bueno, en este caso sería honorable, H, aunque en H, muchas ocasiones... honorable Senado de la
0: República.
4: <risa> aunque en muchas ocasiones no necesariamente se prestigia esa H, pero bueno, es lo que hay. A ver,
0: ¿qué quieres que significa el H?
4: Honorable. No, claro, no está pues es la
0: pensada.
4: Pero mira, después de, por ejemplo, de platicarte de lo que hoy te quiero platicar, y es de que eh, sí se aprobó, lamentablemente sí se aprobó, este tema de no solo de estigmatizar, sino de orillar la posibilidad real de que los empresarios puedan entrar a la cárcel por una simple sospecha, pues ya no sé qué tan honorable sea el Congreso, ¿verdad? Sí, es, es
0: ridículo lo que se aprobó. La prisión preventiva oficiosa para quienes sean sospechosos, o sea, no culpables, de haber traficado, haber defraudado. Ocho millones de pesos, como bueno, creo que quedó en siete millones ochocientos sí, sí. mil pesos al fisco. Entonces, y sí. si, lo hiciste, si lo hiciste con la ayuda de otros dos, pues van pal el bote. Imagínate los contadores, ahora sí van a querer tener clientes.
4: No, déjame decirte que se Ay. vuelve un problema muy complejo y que además pareciera que nuevamente esta administración necesita ubicar a los mexicanos en buenos y malos y eso no es posible. Lo que tendría que pensar esta administración, y me refiero a todos los servidores públicos de esta administración, desde el primer mandatario, que por cierto no es el que manda, sino el que obedece, ¿no? desde el presidente de la República, hasta todos los legisladores, pues es justamente en mejorar la vida de los mexicanos. Con esto que se aprobó el día de anoche, te, te, además déjame decirte que fue pues un tema complicadísimo. Fueron 66, la última votación... Fueron 66 votos a favor y 45 votos en contra, o sea, todos los partidos de oposición mm. votaron en contra, porque en estricto sentido lo que se está buscando, Eduardo, es eh, orillar a los empresarios a que estén en una posibilidad real de estar en la cárcel. Fíjate, lo has dicho muy bien, prisión, prisión preventiva oficiosa. En estricto sentido lo que significa es que primero te metan a la cárcel y después averigüen si eres culpable o no. Déjame decirte que, por supuesto, es una figura que no solamente va en contra digamos de tu presunción de inocencia de la de cualquier persona sino además pues por supuesto garantiza o permite que cualquier empresario se ubique en ese supuesto y dos o tres o cuatro años después le digan no, hoy perdóname no estoy
0: una te pregunta Kenia, esto esto puede ser eh, motivo de una controversia constitucional hay algún elemento en esta en esta reforma a varias leyes y códigos que atenten contra la Constitución?
4: Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que justo va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Ya advirtieron algunos eh, grupos parlamentarios que se van a presentar varias acciones de inconstitucionalidad. Me parece que este dato que te doy de 66 a favor y 45 en contra, pues permite pasar la cifra mágica. Se necesitan 43 firmas, uh -huh. digamos, de senadores para poder acudir a la Corte para presentar una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que eso va a suceder, bueno además, eh, eh, lo han dicho ya públicamente. ¿Son los, son los que votaron en contra? De inicio los que votaron en contra, pero además, déjame decirte, acuérdate que muchos, son 128 senadores, no estaban ahí todos, ¿no? En, digamos, en un tema porcentual, pues más de eh, una tercera parte de los que estaban ahí que tienen la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, votaron en contra. ¿Qué es lo bueno? Pues que se va a resolver. Además, hay dos cosas buenas no digamos, en, en todo este escenario negativo hay dos cosas buenas que la corte va a resolverlo porque ojalá y, y así sea, se presenten acciones inconstitucionales y segundo es que hay una vacatio legis hasta el 2020, que por cierto se metió de último momento, yo creo que ya no aguantaron la presión, pues, ni la gente del gobierno, ni la gente a ver, de la mayoría explica
0: qué es eso, explica qué es Exacto,
4: eso perdóname, sí, tienes razón y, eh, y al, al último momento, digamos en el último día, en las últimas horas lo que se acordó es que hubiera una, un espacio de tiempo, digamos, para que no entrara en vigor al día siguiente de su publicación. Usualmente cuando una ley se aprueba, y bueno, se entra en vigor al día siguiente su publicación y vamos a suponer, por ejemplo, la, la reforma constitucional de paridad se aprobó en mayo y en junio ya estaba publicada y ya es derecho vigente, ¿no? Mm. Esta, esta, digamos, yo creo que tuvieron tanta presión por parte de muchísima gente, no solo empresarios, ¿eh? Porque esto afecta en estricto sentido a los empleados. Imagínate tú quién va a querer venir a invertir en México. Bueno, pues lo que se resuelve ayer es que va, va a tener un espacio, digamos, para que entre en vigor en caso de aprobarse por la... Por Mira, yo que creo tal, que mucha gente va tiempo. a seguir
0: invirtiendo en <ríe> México, Kenia, tampoco. Esto va a ahuyentar a los capitales. Ojalá el, problema, ojalá. el problema es esto, que es muy desagradable que te metan a cárcel por la sospecha de... Es el problema. Sospechamos que evadiste impuestos, por lo tanto... Ah, pero en enconfabulado con, con tu contador y con el despacho de contadores externos. Eres un delincuente organizado y vas para el bote. Creo que creo que manda una mala señal. Oye, o sea, que... yo no me preocupo, porque yo para que de esa cantidad de impuestos, tal vez claro. él si sí se preocupe, Oye, que mía, pero yo no. Luis Miguel seguramente también. Oye, Kenia,
1: pero yo lo que te quería decir es que a mí me parece que en cualquier caso... La presunción de inocencia y que te lleven a prisión antes de ser declarado culpable es algo que está mal en la aplicación de la ley. No, tiene que haber si ciertos hay ciertos delitos. No, si, eres ver, un, si, eres si eres un sicario... Si eres un serial killer, bueno, okay
0: ¿verdad? No, 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 sí. un killer, la... un sicario y ya hay, hay pruebas sí. y te agarran fragancia. Sí Aunque parece, no has sido sentenciado, más como... bueno, al voto Pero entonces, digo.
1: ¿para qué decimos que hay presunción de inocencia? Porque ya la pura palabra presunción de inocencia es que se presume, pero lo más seguro es que sea culpable. Destruyen la honra, la imagen, pueden destruir una empresa, pueden, en fin.
4: Todos, el... a, a todos los empleados, por supuesto. Ver, esa... Déjame decirte a mi Tere que, así como piensas tú, piensas la ONU y piensas varios organismos multilaterales. Pero de ¿cuál debe humanos? ser el criterio,
0: Kenia, que sí amerite? Una prisión preventiva oficiosa. Ah, en todo claro, el mundo existe sí. la figura. En todo el mundo existe cosa. la figura. No es este, cuate, este cuate de Tere, el que metieron la cárcel y que después lo ah. encontraron colgado en su celda en Nueva York. Ah, ¿No, sí. no,
4: no, no, Él estaba en
0: prisión preventiva oficiosa. Epstein. Pero es que son dos cosas.
4: Una cosa es que sea prisión preventiva, a la cual, por supuesto, que debe de haber ciertos delitos y ciertos casos. Es claro que Vale, vale, por supuesto, por lógica que haya prisión preventiva, pero lo que, lo que está muy mal es que sea por oficio, sea siempre, sea bajo ningún otro pretexto solamente porque esté en un catálogo. Eso es lo que está mal.
1: Está muy mal porque además te quiero decir que la gente luego sale... Y, y lo único que le piden es una disculpa. Yo me acuerdo de sí, algunas no, 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 escenas no, no. Terribles. terribles. Terribles, Entonces, después de que los bueno. tienen zambutidos dos años en prisión preventiva... hoy bueno, Raúl de para que dijera usted. disculpe usted. Fíjese Luis Miguel. que nos
2: equivocamos.
0: Luis Miguel. Bueno, Kenia,
2: esa, sí. me gustaría que nos escribieras un poco la discusión ayer. ¿qué, ¿En qué sí cambió la ley? ¿En qué, se, en qué encontraste tú una actitud de ceder.
4: No, me parece que no la hubo. A ver, bueno, claro dijeron que iban a ceder. A mí monto, me lo dijo
0: un ¿no? senador del, de Morena, sí, estamos negociando. Ah. A la hora a la hora creo que no negociaron nada, No, Kenia.
4: cero, cero, no, más que el monto. Pero te voy a decir una cosa, había la posibilidad, <risa> de verdad la posibilidad de decir, está muy bien, entendemos que el tema de hacer facturas falsas es pésimo, es ilegal, hay que castigarlo, claro. hay que, por supuesto, meter a la cárcel a esos cuates. Claro, eso, pues nadie se oponía a eso, Luis Miguel. Todos lo queríamos. Lo que sí está muy mal es decir, pero de cajón, por oficio, o sea, de a fuerza, digamos, ¿no? Ni siquiera hay una valoración del juez, no hay una no hay sea, la posibilidad de que digas, oye, a ver, no sí. es que... Ay, no, no, o sea, no, no te pasa la... ni
0: por el juez de control, que el juez de control diga, a ver, aquí hay elementos que parece que claro. demuestran que sí hubo prisión claro. oficiosa, pero aquí es en automático.
4: Claro, sí, Ridículo. sí, sí, sí. de cajón, punto, se, me, de, se meten a la casa, oh, déjame decirte una cosa... Tienes razón, ojalá, y tengas razón, en que, lo, digamos, los empresarios no se ahuyenten. Pero tú dime, Eduardo, el 60% de las ventas en México son informales. El 60%, que no se supone que la lógica tiene que ser? Oye, pásalos de la informalidad a la formalidad, ¿no? Bueno, Para que aquí, aquí lo dijimos de... y creo
0: que, Tere lo discutimos y sí, también contigo. Des... Oye, que mejor usen esta creatividad mal, mal encausada Hacer una reforma fiscal en serio sí. y un método de pago de impuestos... Que no estés contratar a un contador para poder pagar tus impuestos. Bueno, y aparte ahí viene favor. la
1: desmonetización, o como se diga eso, que justo se trata de eso, de que tú pagues con un plástico ¿Sabes y ahí te van a tienen capturado. Este país?
0: ¿Quién sabe? cuando no haya economía informal, mientras son sueños guajiros. ¿Quién y a ¿Cuándo van a llevar ese asunto a la Suprema Corte?
4: Mira, lo que pasa es que necesita aprobarse por la Cámara Revisora, que es la de diputados, y evidentemente después ya se podrá presentar bien. una acción. Bien, Kenia,
0: gracias Kenia, sigue disfrutando de tus colegas senadores. Besitos. Ya que estamos ya de regreso. <risa> Alejandra Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas
5: tardes. Arrancó buenas
0: tardes. el año lectivo, así le dice, ¿verdad? El año escolar o lectivo. Escola, no. Ciclo escolar. A ver, ¿y qué, qué pasa? A ver.
5: No, mi tema hoy es, corazones que aman lo que hacen, realmente... Transforma en mentes y transforma en el mundo. Y, un, y un poquito aquí es, todos tenemos un hacer en la vida, ¿no? O sea, los que trabajamos tenemos que levantarnos irnos al tráfico este ver papás en mi caso ustedes pues tienen muchas cosas que yo que debo hacer. aguantar a
0: Tere y ella de... debo aguantarme a mí es, o sea, es parte, parte del trabajo exacto, es parte, trabajo. Es, parte del trabajo es
5: un gran trabajo es un gran trabajo pero también después regresamos a nuestras casas y también tenemos una vida personal en donde puede haber problemas este, situaciones de sí, salud la vida. muchas cosas la vida la vida y qué tanto hacemos un alto en el camino y decimos me gusta lo que hago realmente ¿cuánto tiempo llevo llevo aquí por ejemplo en el radio? Me gusta lo que hago y por qué me gusta, pues realmente porque tienes el talento, porque tienes la vocación y porque te encantan las discusiones con
0: Tere, no es tanto porque... que te dicho pues sí la verdad es me gusta, parte me gusta de... sufrir, pero es parte. Mira. Es que tanto te apasiona lo que haces. Este, es es pasión. Ti, es una pasión. Es una pasión. Y, y somos pocos en este planeta Así es. los que tenemos el privilegio de hacer lo que nos apasiona, la verdad.
5: Y por eso traigo ese tema, porque yo veo de pronto este, niños que llegan felices al colegio, felices. Y la felicidad se va bajando y la pasión por ir a aprender, porque sí también tienen esa pasión los niños. Claro. Por, uh -huh. Ir a ser amigos, compañeros, y de pronto se va bajando, se va bajando, y dices, ¿de dónde viene? ¿A qué hora se les Baja ese, esa emoción a los niños qué? y sí. por qué. Entonces, así estudiando un poco y, y tratando de verlo es... Tú ves a, a los papás de pronto y los ves muy desmotivados por su trabajo, por, el, por lo que tú quieras. Es que
0: el niño no va a llegar motivado si llega a su casa... Y oye a los papás decir, todo está mal.
5: Todo está mal. Pues, pobre niño. Pero también es, hagan la reflexión. Yo digo ahorita por los niños, ¿no? Pero es el maestro también. O sea, yo también voy por el maestro. Si soy maestro, es porque me encanta, tengo la pasión, tengo la vocación y, y es cansadísimo. ¿eh? O sea, claro. sales agotado. Cansadísimo. Pero, los, pero el día siguiente los mismos niños te vuelven a dar esa energía, te vuelven a dar ese...
0: Pero es responsabilidad de quien nos contrata. Una escuela debe contratar a maestros que saben... Que les apasiona enseñar. Mm. Yo no podría dar clases, porque a mí no me apasiona. Me ¿no? Yo sí, yo, da, decir... yo di
1: clases muchos años en la universidad. Y me encanta, es ¿Y de lo no que más me gusta en la vida. No, ya no.
0: ¿Por qué no? Se te apasiona.
1: Me da un poquito ya de flojera. Entonces, porque. No, entonces, ¿No, te voy no te apasiona voy a invitar a que ya? No, si sí me apasiona. Ah, pues pero es que ver. las clases sí una se en colegio te voy a invitar? Sí, claro no estamos que sí, cuando pasión, quieras. No sí, estamos pero que ¿sabes que El problema es que sí es una disciplina, como ah, dice todo, Alejandra. Como todo. Sí es una vocación. Ah, así es. Y sí tienes que echarle ganas a lo que haces. Y te tiene que encantar.
0: Te tienen que
5: encantar.
1: Pero es un privilegio
0: hacer lo que te encanta. Mira, los médicos. La verdad la gente está En todo el mundo está condenada... Hacer lo que no le gusta.
5: Un médico, Eduardo, este, oh. mi tío Fidel, gran médico, le encantaba. No te sientes cansado, ves, ves a tus pacientes como una posibilidad de ayudar, porque todo es, te doy, me doy, claro. este, me das, o sea, todo es, todo gira, ¿no? Sí. Y, y yo lo que lo que les traigo un poco es, una, que si hay una fórmula científica de hacer el, para que crear el amor, <risa> Digo, para, sí. para que realmente nos sintamos felices y que los niños empiecen desde su casa a ver a los papás felices con lo que hacen.
0: Porque transmites Les, la transmites, emoción a los chicos. Exacto. ¿no? Uh -huh. Si
5: yo transmito que soy feliz en el colegio en lo que trabajo, en lo que hago y llego a mi casa emocionada, es un niño que va a ir emocionado a, su, a, su, a lo que vaya a hacer ahí a jugar fútbol. Ahí empieza futbol. el problema,
0: la mayoría de la gente no hace lo que le gusta.
5: Es que ahí va no y el va. alto en el camino para ver si estoy donde debo de estar. ¿Cuánta
0: gente exitosa hace lo que no le gusta porque su papá le dijo que estudiará esto? Y Mira, le si, ya estés, si ya pero estás ahí... Pero llega allí, y dice hijo un día más en el despacho, en la Pero hay es... que ahí.
5: ser capaz de cambiar. Capaz de cambiar, pero en tu interior. Mira, porque yo si siempre he tenido una férame. máxima. Si, si ya estás ahí dos segunditos, no, actúa no, como si no, y te la vas creyendo. No, no, bueno, es actuar.
0: Yo siempre tengo una máxima. Si hay algo en tu trabajo que no, le, que no te gusta tu trabajo, échale ganas. Échale ganas. Y eh, encuentra algo que te guste pues de ese trabajo. Es lo que trabajo. dice Alejandra... ¿Es no lo sea, entendí.
1: Ah, pues mira. Pero no es, es justo lo que está diciendo. No lo entendí.
0: Bueno, es que es está diciendo es sí, cómo, mu vas... mujeres se entienden. Pues sí, hecho, sí no somos
5: superiores, seres
1: sí, superiores. Claro. Ajá.
0: Pero
5: mira, podemos
0: empezar blusa, a hacer eh? un uh -huh.
5: cambio de química. de ¿No te la blusa? Me encanta, se lo dije desde Exacto. que yo, ¿no? su Exacto. Es una gran blusa. Hasta yo, mira, mi chapita se ve mejor con su color. Ay, ¡Qué tosca!
0: Está padrísimo.
5: Bueno, hay que generar dopamina. Dopamina. Eh, serotonina, endorfinas ¿Oxitocina? y oxitocina. Ex Oxito ox, perdón, oxitocina. Sí. Y eso es muy fácil. Es desde dormir lo suficiente. Y este, me di, abrazar a alguien. Sí, claro. Te lo juro, ah. eso te sube también exactamente. A ver funciona. si aprendes a
0: abrazar a la gente.
5: Exacto, ¿Te
0: te a, a, a ver si cuando llegas me abrazo. Hola, Eduardo, ¿qué voy a reír, a, a reír. Reír, reír. reír a quien nos reímos. Bailar. Bastante, la sí, verdad. eso.
5: Bueno, sí. eso te genera mucha felicidad, mucha sí, alegría. Sí. Tiene sí. mucha razón Alejandra, Así. muchísima.
1: Sí. Hacer ejercicio, hacer ejercicio. Buen, buenos consejos. Agradecer, sí. reír. Oye, ¿podemos subir
0: esto a la WrestleMania? Sí, sí. También lo tienes, me imagino, en tu sitio, ¿no? ¿Y qué sabes qué, Ale? Yo colegio, creo que... Mascenod, 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 Mascenod. Mascenod. Edu.
5: Yo
1: Mascenod. creo que uno siempre tiene ya. que pensar en ser un buen vendedor, de Exacto. lo que
0: sea de lo que Marco sea Antonio Paz ya, ya nos acompaña y te estás comiendo su tiempo, Tere, vale mm. Hola, Marco ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarlos Oye, ¿hay alguna inteligencia artificial para que no te interrumpan? <risa> <risa> el toque eléctrico El toque eléctrico Ese es... A bonito. ver, ¿por qué es tu tema? Fíjate que es muy curioso, porque tú traes inteligencia artificial contra los fraudes. Yo hoy me hablaba a mi hermana de Estados Unidos, cómo le quisieron hacer un fraude a través de un telefonazo y un sitio de internet y todo. O sea, muy bien elaborado, ¿eh? No cayó, pero están, están de, a, de al diario los fraudes.
6: Es una pandemia que se está esparciendo por todo el mundo digital. Estamos hablando de que cada día son más, más sofisticados más creativos, estamos uh -huh. hablando de un costo anual a nivel del mundo de 20 mil millones de dólares y si uh -huh. además sumamos los falsos positivos, llegaría a 110 mil millones de dólares una cantidad uh -huh. inmensa, y luego México bien. para acabarla, es el líder en América Latina en materia de fraudes se cometen cada, hor cada hora 463 fraudes, esto es 330 mil casos de fraudes al mes, según la Conducet Estamos hablando de un costo en el país de 250 millones de dólares, por lo menos, ¿no? ¿Cómo es la forma de resolver esto? Pues no hay otra más que meterle la tecnología y utilizar las, pro la, la, las plataformas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. La inteligencia artificial para procesar toda la cantidad de transacciones en milisegundos y poder identificar tendencias que están provocando estos fraudes. Uh -huh. Y el aprendizaje automatizado serviría para encontrar estas nuevas incidencias y reformar la plataforma para que se anticipe. Eduardo, tenemos que cambiar a un tema más eh, predictivo que, que lo que actualmente se está haciendo, porque cuando te resuelven un fraude se pueden tardar horas y días y eso será gran insatisfacción.
0: Y cuando agarran los pillos, pues los pillos ya se gastaron tu lana y no vuelves a ver nada.
6: Y tú estás, digamos, en ese sentido, estás eh, en, en, en un desequilibrio porque tú tienes que pagar y después averiguar. Claro. Una de las industrias que más van a estarlo son los videojuegos. Actualmente están jugando al mismo tiempo más de 250 millones de personas en wow. el mundo que requieren hacer transacciones de compras de monedas virtuales que necesitan suscripciones sí. y no se pueden tardar eso este, más que segundos. Entonces ahí está, es en la primera industria donde van a entrar estas plataformas porque necesitan dar certeza y velocidad y satisfacción al cliente. Si no tiene seguridad el cliente, va a dejar de comprar y va a derrotar estas grandes oportunidades de estas empresas.
0: Ya existen estas plataformas.
6: Sí, sí. Y una gran ventaja, Eduardo, es que te puede resolver lo que se decía antes en horas en milisegundos, o sea, menos de un segundo. ¿Los bancos, la banca
0: mexicana ya los está usando?
6: no. No, mm. definitivamente no, están usando métodos tradicionales que son tardados Te ponen en investigación y se pueden tardar al menos de uno a dos días Y Eso mientras no es te están
0: jineteando este tu lana Porque el negocio es ese, le están dando vueltas, vueltas, vueltas a través del planeta Es
6: donde entra el sospechosismo, ¿no? Sí, hombre. ¿Por qué esto sucede?
0: Qué bárbaro, muy bien, pues interesante mi querido Marco ¿Qué más me platicas sobre esto?
6: Yo diría que tenemos que aprender también desde el lado de, de nosotros los clientes a no ser tan ingenuos en Internet. Somos demasiado ingenuos, caemos sí. en las más fáciles. En México somos campeones mundiales en ingenuidad en Internet. Nos dicen que nos ganamos un premio y damos nuestros datos y le hacemos sí, click sí, inmediatamente. Sí, 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 Necesitamos sonsos. romper esta cultura.
0: Sí. ¿Cómo que bien sonsos? ¿Por qué sí. sonsos? Somos
1: muy sonsos. A mí me ha tocado de Incluso amigas gracias. que me dicen oye gracias. que me gané un coche que tengo que darnos y dan los datos, da los datos. lo que dice no Marco. No
0: son sonsos, son confiados. Sonso. Pues, es gente de buena hay casos, voluntad.
6: Hay casos que les hablan de la Lotería Nacional para decirles que ganaron, que es imposible muy porque bonito. es anónimo y la gente da los datos. Eso es imposible. Mientras no rompamos la ingenuidad, no hay plataforma posible que pueda resolverlo.
0: Pues sí, está, está difícil, está difícil. Yo creo que todas estas cosas las debería estar escuchando el gobierno, tanto el gobierno federal como los estatales, municipales algunos, porque todas estas tecnologías ya están. Pero, ¿por qué no las usan? Es lo que sigo sin entender.
6: Sí, nos urge en México una agencia nacional que impulse la economía del conocimiento. Bueno, y no olvídate, la porque ahorita el
0: CONACYT y nada es más... Es más entre Esa la carabina de Ambrosio y Conacyt Creo más en la carabina de Ambrosio
6: Pues mira, nada más estamos hablando De que nos estamos jugando el futuro Tan fácil como eso, porque Así todo es. hace ver Que el futuro tiene que ver con la economía De conocimiento y es totalmente digital El si futuro no, en gra el futuro
0: y los grandes Problemas globales no siento que estén en la agenda de la 4T, mi querido Marco, pero en fin. Te mando un abrazo, bueno, nos vemos llevarse? pronto. Otro, claro que sí, un abrazo. Marco Antonio Paz no. Pellate, desde Hermosillo, Sonora. Alejandra Ruiz, gracias.
5: Muchas gracias. Terevale,
0: vale, nos vemos Salud. el viernes. El viernes. Bien, yo soy Eduardo Ruiz Gil y yo aquí uh -huh. mañana estoy de vuelta, 3.30 la tarde hora al centro. Sigan uh -huh. pasando bien.